0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Es gibt eine kleine Unwucht in den Planungstagen der Australian Open. Am einen Tag, den wir zum Beispiel jetzt morgen erleben werden, sind so viele Grand Slam-Champions, so viele Mitfavoritinnen und Mitfavoritinnen dabei. Am heutigen Tag waren sehr viele Mitverfriedinnen und Mitfavoriten auch im Einsatz, aber die haben alle nicht gegeneinander gespielt, sondern die haben alle erstmal ihre Pflichtaufgaben erledigt, bevor sie dann jetzt gegen andere Mitfavoriten und Mitfavoritinnen spielen müssen. Und das hat die Sache heute ein wenig in eine Unwucht gebracht. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily, Daily Down Under hier von Chip in Charge auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Schubert. Hallo, Philipp.
1: Hallo, Andreas.
0: War so ein bisschen Tag zum Durchatmen, oder?
1: Ja, nicht der große Knaller. Wir haben auch kurz überlegt, was machen wir zum Match des Tages. Es War jetzt nichts Herausragendes dabei, aber vielleicht eine potenziell spannende Geschichte in Form von Fonini und Nadal, die jetzt in der nächsten Runde aufeinandertreffen, aber beide auch heute eher mit Matches zum Vergessen. Nicht, weil sie schlecht gespielt haben, sondern weil sie einfach nicht sonderlich viel Spannung geboten haben.
0: Es ist einfach so, wir haben uns jetzt für Fabio Fonini als das Match des Tages entschieden. Sein Match gegen Alex Di Menor. Und es war jetzt nicht unbedingt, weil äh, Fabio Foninis Match und, und äh, Alex Di Menors Match so unbedingt übergroß spannend war. Nein, das war es nicht. Fabio Fonini hat sehr, sehr klar gewonnen. Und er hat in einer Art und Weise gewonnen, wie man sie nicht häufig von ihm sieht, aber wenn man sie von ihm sieht, denkt man sich, wow, was macht der Junge eigentlich immer die ganze Zeit? Warum spielt er nicht immer so? Fabio Fonini hat exzellentes Tennis gespielt. Er hat gegen Alex de Minot mit 6 zu 4, 6 zu 3 und 6 zu 4 gewonnen. Und wenn bei, bei Fabio Fonini die Leistung stimmt und wenn er, wenn er gut drauf ist, dann ist, möchte man sagen, so ein bisschen mit Kunst zu vergleichen, sein Spiel. Er ist unglaublich gut und schnell auf den Beinen. Er spielt Rückhand wie Vorhand wirklich fast gleich gut. Er kann die Bälle in jeder, in jede, auf jeden Quadratzentimeter des Platzes äh, befördern und ist einfach unglaublich gut anzuschauen. Alex Di Menon hatte heute keine Chance gegen Fabio Fonini.
1: Ja, hätte ich auch so nicht erwartet, muss ich sagen. Einfach weil wir diesen Fonini schon länger nicht gesehen haben. Er hat sich jetzt zweimal operieren lassen müssen letztes Jahr und es sah jetzt nicht immer so aus, als wenn er aus der Topform zurückkommen würde. Und die Menon hat das gut gemacht in den letzten Runden. Vielleicht hat die Menon heute einfach die Zuschauerunterstützung gefehlt. Aber auch so wäre es wahrscheinlich schwer geworden, denn Foninis Rückhand war in exzellenter Form und das ist ja der Schlag, den er ganz früh nehmen kann und mit dem er eben wirklich den Kort öffnen kann, wo er den Ball, wie du schon sagst, an allen Stellen platzieren kann. Und Das war für mich so ein bisschen der entscheidende Unterschied. Und wenn man sich hier auch mal die Verteilung der Punkte anguckt, und hier finde ich es ganz interessant, weil es ist überraschend, ähm, Überraschend nah beieinander. Fonini hat bei den ganz langen und bei den kurzen Ballwechseln kaum mehr gewonnen, aber quasi in dieser Mitte, ja, fünf bis acht Schläge. Da, da hat er den Unterschied gemacht. Und warum hat er ihn gemacht? Weil Dimenor da von Fonini schon in Positionen gebracht worden war, wo er zu viel gedrückt hat. Und heute waren bei Fonini, Entschuldigung, bei Dimenor mehr unnötige Fehler drin, als man sonst sieht. Und es waren eben diese Schläge, wo Fonini dann in der Lage war, irgendwie. Die Minor zum Beispiel mit Wucht in die Rückhandecke zu schicken und dann sowas von locker den Ball, die Linie entlang zu spielen mit der Rückhand. Das war heute so eine ganz klassische Gewinnerkombination. Und hätte Fonini im dritten Satz nicht noch kurz gewackelt, da hat er schon zwei Breaks-Vorsprung gehabt, hat das Match aufgeschlagen, hat den Aufschlag noch abgegeben, dann nochmal gewackelt bei 5-4, hat es dann aber durchgebracht, dann wäre. Ja, dann hätte das alles noch glanzvoller ausgesehen und auch die Statistiken hätten noch besser ausgesehen, aber so kann man sehen, er ist halt wirklich in der Lage gewesen, jemand wie Dimenor, Mr. solide, heute einfach auszumanövrieren. Und da fehlen dann Dimenor natürlich so ein bisschen die Waffen, um dann, um dann sowas einfach umzudrehen, um so längere Ballwechsel zu beenden und er wurde dann heute in die Situation gebracht, entweder ausmanövriert oder zu sehr gedrückt und dabei die Fehler gemacht und schon ist das Match relativ schnell in die Richtung von Fonini gelaufen und eins muss man noch ansprechen, Aufschlagsquote zwischendrin ziemlich gruselig von Di Menor. und auch das braucht man einfach, weil Fonini ist einer
0: der besten Return-Spieler auf der Tour und kann dann so einen ersten Aufschlag schon unter Druck setzen. Das ist ja, heute sind so ein bisschen die Schwächen von Alex Di Menor auf, äh, aufgedeckt worden und zwar relativ brutal von Fabio Fonini. Er hat nicht unbedingt diesen absoluten Killerschlag, er ist unfassbar schnell und er bekommt jeden Ball zurück und ähm, er ist wirklich, du hast gesagt, Mr. Super solide und ist in der Lage, wirklich jedes Tempo dann auch mitzugehen. Aber wenn jemand dann auf ihn zukommt und ihn so unter Druck setzt und so die, die Ecken trifft und so ähm, Druck erzeugen kann mit beiden seinen Schlägen, mit Vorhand und mit Rückhand, ja, dann kann es sein, dass er mal auf verlorenen Posten steht. Oder es kann, dann kann es auch sein, dass er mal die Ohren lang gezogen bekommt.
1: Ja. Wir nehmen ihn ja, glaube ich, kollektiv alle immer als relativ klein wahr, obwohl er wahrscheinlich von der Körpergröße ungefähr Roger Federer in die Augen blicken kann. Das Problem ist halt einfach, aus der Größe macht er nicht viel. Er verlässt sich halt darauf, sich unglaublich bewegen zu können. Er ist sehr schnell, darum kommt dann viele Bälle ran. Aber das Besondere, was er da hat, das kann er dann nicht mehr unterstützen in der Form, in der er halt, ja, durch die Technik, durch die Art, wie er die Schläge unterbringt, durch die Art, wie er die Punkte aufbaut. Also er ist ein Weltklasse- Athlet und ein sehr, sehr guter Tennisspieler, aber jetzt nicht unbedingt ein absoluter Weltklasse-Tennisspieler wie Fabio Fonini. Und Fonini hat ihn Fand ich dann eben auch schon teilweise ein bisschen vorgeführt heute. Und das ist zu erwarten, wenn die beiden so aufeinandertreffen und Fonini so eine Form abrufen kann. Aber es zeigt schon so ein bisschen die Limitierung von Dimenor. Und man fragt sich, ja, wird er noch irgendwo in sich was finden können, um, um da noch ein, zwei weitere Schritte nach oben zu machen? Und ansonsten wird das wahrscheinlich so ein bisschen die Dimenor-Karriere sein.
0: Vielleicht auch so ein bisschen die Leighton-Jude-Karriere, als Roger Federer aufkam. Valentin ja, also war, war Nummer eins der Weltrangliste und er war. Die jüngste
1: Nummer eins aller Zeiten.
0: Genau. Und dann kam, dann kam jemand wie Roger Federer und dann kamen auch noch andere Spieler. Marat zum Beispiel und dann war er so im, im Herbst bzw. Spätsommer, Herbst seiner Karriere war er relativ auf verlorenen Posten, weil er gegen diese Power, gegen diesen Druck einfach nicht ankam.
1: Ja, war ein sehr populärer Spieler, einfach weil er natürlich in der Lage war, viele lange Ballwechsel mitzugehen, weil er immer Energie ausgestrahlt hat. Das ist ja bei dem Menor auch so. Und dem Menor ist ja mittlerweile auch wirklich erfolgreich, zum Beispiel auf dem 250er-Level. Ich traue ihm auch zu, mal ein Masters-Turnier zu gewinnen, gerade wenn die Topspieler weggehen. Vielleicht erreicht er auch mal ein Grand Slam-Finale. Aber er wird vermutlich eine natürliche Barriere erreichen, wenn er nicht in der Lage ist, die Ballwechsel einfach klarer für sich zu beenden und zu entscheiden. Und wie
0: gesagt, der hängt dann natürlich auch schon noch ein bisschen vom Aufschlag ab. Und da da ging dann heute echt nicht viel. Da ging tatsächlich leider nicht viel. Und jetzt können wir noch mal einmal gerade ein Wort über Fabio Fonini verlieren. Ich ich hadere ein bisschen so mit mir. Auf der einen Seite denke ich, wow, kann er nicht öfter so spielen? Dann wäre er dann wäre er auch in der Lage, mal die French Open zu gewinnen, so wie du es seit seitdem wir diesen Podcast machen prognostizierst. Auf der anderen Seite denke ich, ja, er ist aber auch unglaublich lustig und unterhaltsam, wenn er mal zwischendurch einfach nur so ein bisschen schimpft, wenn er mal so ein Spiel weglaufen lässt oder so. Ich glaube, dieses Gesamtpackage von Fabio Fornini ist einfach unglaublich unterhaltsam. Und wenn man dann solche Matches von ihm bekommt wie heute, dann denkt man sich, ja, eigentlich alles in Ordnung.
1: Ja, wenn er immer so spielen würde, dann wäre er halt wahrscheinlich Roger Federer. Also ich weiß nicht, ob sein Talent am Ball viel weniger ist als das von Roger Federer. Aber Roger Federer ist halt noch besserer Athlet und Roger Federer ist halt unglaublich diszipliniert. Also sehr instinkthaft, aber auch unglaublich diszipliniert. Fonini spielt nach Instinkt, aber nicht unbedingt immer mit Disziplin. Und von daher das Talent ist wirklich enorm. Ich halte ihn für einen, der fünf bis zehn talentiertesten Tennisspieler, Aber es kommen halt natürlich noch ein paar andere Sachen dazu. Und da sind vielleicht eher Top 50 oder Top 100. Und ab und an gibt es Glanztage, da kommt das alles zusammen und dann gibt es halt Tage, wo halt Tonini ist.
0: Wie sehr würde man sich einen Glanztag von ihm und von Rafael Nadal übermorgen wünschen? Rafael Nadal ist nämlich sein Gegner im, im nächsten Spiel. Rafael Nadal hat gegen Cameron Norrie ein bisschen zu kämpfen gehabt. 7-5, 6-2, 7-5. Der Aufschlag ist immer noch nicht zu 100 Prozent da von Rafael Nadal. Aber wenn er im Ballwechsel ist, ist eigentlich alles so wie immer. Wir haben schon beim letzten Mal darüber gesprochen. Die Vorhand ist halt immer noch da und die Vorhand hat er heute wieder gezeigt. Cameron Norrie hat am oberen Ende, glaube ich, seiner Skala ähm, gespielt. Aber Rafael Nadal hat das relativ souverän und relativ sicher dann auch in drei Sätze gewonnen.
1: Ja, und man muss hier auf eine Statistik schauen, die uns, glaube ich, ganz viel über das Match verrät. Und das ist die, dass Cameron Norrie sieben von 30 Punkten hinter seinem zweiten Aufschlag gewonnen hat. Alles andere relativ ähnlich zu Nadal, aber das ist natürlich total harmlos. Und da hat er dann auch einfach seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Und er ist jemand, der viele Spieler, glaube ich, entnerven kann mit seiner Art. Er ist ja eben auch ein Linkshänder, kann den Court gut öffnen, hat nicht super viel Power, aber er sieht, er sieht viele Winkel, die nicht andere sehen. Er ist so ein bisschen jemand, der immer dran bleibt, der ja, der einfach wirklich so eine kleine Nervensäge ist. Und ähm, man hat auch gesehen, auch Nadal wird von sowas durchaus gefordert. Aber Nadal konnte halt seinen doch sehr harmlosen zweiten Aufschlag angreifen und konnte da total dominieren. Und das ist dann am Ende auch der Unterschied zwischen den beiden gewesen. Und jetzt ist die spannende Frage eben wirklich, wie sehr, wie gut ist es am Ende wirklich um die Form von Nadal bestellt, wie gut ist der Aufschlag, wie gut ist der Aufschlag, wenn er jetzt unter Druck gerät und Fonini ist wirklich einer der besten return spieler auf der Tour. Wir wissen nicht, kann Fonini eine exzellente Leistung abrufen? Wenn ja, dann glaube ich, kann er Nadal wirklich in Gefahr bringen, gerade bei dessen Aufschlag. Wenn nicht, kann es natürlich auch ganz schnell gehen. Auch das haben wir zwischen den beiden schon gesehen. Irgendwie Fonini hat einen brillanten Satz und kriegt dann auf den Deckel. Oder aber Fonini ähm, besiegt Nadal. Klar, haben wir auch alles schon gesehen. Also da ist die, ist die, ja, Reichweite an Möglichkeiten unglaublich hoch. Und ich bin mir nicht so sicher, ob Nadal das wirklich am Ende gewinnt.
0: Wir können mal einmal gerade sagen, wir sprechen gleich noch über Matteo Berrettini, aber wir haben sehr viele verletzte Spieler im Moment. Wir haben Djokovic, der gestern sich verletzt hat. Wir haben Nadal, der immer noch verletzt ist. Wir haben Alexander Zverev, der verletzt ist. Matteo Berrettini hat sich heute verletzt. Wir haben gerade im Herrenturnier haben wir viele verletzte Spieler im Moment. Und bis auf Berrettini ist da eigentlich keiner dabei gewesen, der sich in einem Fünfsatzmatch aufgewühlt oder aufgearbeitet hat und nach fünf Stunden einfach nicht mehr in der Lage war zu spielen. Das meiste ist im Training gemacht worden. Ich frage mich ich ob, das, ich ob das ein Freak-Zufall ist oder ob da irgendwie mehr hintersteckt steckt. schon die Quarantäne
1: sein. Wenn was anderes was wir feststellen können, jetzt sind, glaube ich, auf Damen- und Herrenseite fast alle Spieler und Spielerinnen raus, die in der harten Quarantäne gesessen haben. Also bei denen, ich glaube, Shelby Rogers ist da vielleicht die einzige. Man müsst gleich nochmal nachgucken. Ein oder zwei sind noch drin. Ja genau, Jennifer Brady noch. Der Rest, den hat es rausgespült und ähm, ich würde da einen Zusammenhang feststellen. Ich bin kein Sportwissenschaftler, also vielleicht liege ich total falsch, aber es ist schon, schon auffällig, dass eben viele Verletzungen auftreten, vielleicht auch eben mit ins Turnier reingeschleppt worden sind und dass eben diejenigen, die dann in der noch härteren Quarantäne gesessen haben, ziemlich schnell hier aus dem Turnier doch rausgespült worden sind. Und so würde ich es jetzt mal interpretieren.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen noch darstellt, weil wir sprechen nachher noch über Novak Djokovic. Es könnte es könnte, es könnte sein, dass der vielleicht morgen gar nicht antritt, aber ähm, das ist im Moment noch nicht sicher. Wir sprechen über die Spiele, die es heute gegeben hat. Und wir sprechen über Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini. Berrettini hatte ich gerade eben erwähnt. Der hat sich verletzt im Spiel gegen Karin Khachanov. Er hat in drei Tiebreaks gewonnen. 7-6, 7-6, 7-6. Es war eine zähe Angelegenheit. Und zwischendurch hat man auch ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, da spielen zwei Klone gegeneinander. Also beide, die, die beide ein bisschen ein ähnliches Spiel haben. Starke Vorhand, starker Aufschlag, nicht so gute Rückhand. Matteo Berrettini hat sich jetzt in drei Tiebreaks durchgesetzt: 7-1, 7-5, 7-5 und ist damit weitergekommen. Und ähm, ja, auch bei ihm müssen wir jetzt schauen, wie ist er verletzt, weil seine Pressekonferenz zum Beispiel, er hat er hat um 18.30 Uhr oder 19 Uhr sein Spiel beendet und er war um 23.45 Uhr für die Pressekonferenz angekündigt. Ähm, da scheint schon ein bisschen ein Problem da zu sein, weil ansonsten bringt man keine fünf Stunden zwischen sich und die Pressekonferenz.
1: Ja, wäre halt auch sehr spannend gewesen, was passiert wäre, wenn Khadranao in der Lage gewesen wäre, hier in den vierten Satz zu gehen. Ob er das Spiel dann vielleicht sogar einigermaßen locker gewonnen hätte. Und der Physio hat zu Berettini wohl gesagt, es passt an sich, es ist kein Riss in irgendeiner Form. Aber man muss natürlich gucken, was da jetzt diagnostiziert wird. Und insgesamt ist es ein Match, bei dem sich Ratschan auch, glaube ich, an den Kopf packen muss, dass er das so deutlich dann doch verloren hat. Natürlich, drei tie sind nicht deutlich, aber dass er da keinen Satz geholt hat. Und was man da oder was, was mir da einfach auffällt, wenn man hier die Surf, also die reinen Surf und Return-Punkte zusammenzählt, dann ist da einfach der ganze Unterschied passiert. Ähm, Berrettini hat, wenn man Asse und Winner gegen Doppelfehler zählt, plus 18 gehabt. Bei Khachanov waren es plus 9. Und dann hat, ähm, Khachanov, äh, Entschuldigung, ja, hat Khachanov 23 Fehler beim Return gehabt und Berrettini nur 13. Und das war es am Ende. Das war der Unterschied. Von der Grundlinie sind beide ähnlich stark, aber Khachanov muss bei der Größe und bei dem Aufschlag, den er normalerweise hat, einigermaßen nah an Berettini rankommen. Und Berettini hat es da dann doch so locker lösen können. Und Ratschanov hat sich halt selber am Bein gestellt. Und vor allem natürlich dann in Situationen, in denen es eng wurde, in den Tiebreaks. Ähm, da hätte er eigentlich in jedem der drei Tiebreaks ähm, das auch für sich entscheiden können. Also das, das war eine Enttäuschung für Ratschanov. Und jetzt muss man gucken, was mit Berettini passiert.
0: Berrettini ist, wie gesagt, verletzt. Wir wissen noch nicht, wie es ihm geht. Wenn er nicht verletzt ist, dann würde man sich auf ein Match gegen Stefanos Tsitsipas freuen können. Der hat nämlich gegen Michael Umea 6 zu 4, 6 zu 1 und 6 zu 1 gewonnen. Michael und Elias Umea gelten so ein bisschen als die größten Talente und größten Hoffnungen im schwedischen Herrentennis im Moment. Aber Michael Umea sind heute sehr klar die Grenzen aufgezeigt worden von Stefanos Tsitsipas, der überhaupt keine Probleme hatte, der auch so ein bisschen froh war, dass er nach seinem Fünfzehn-Schinken gegen Sanasi Kokinakis jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe hatte, das hat kaum mehr als 90 Minuten gedauert und Cicipas macht hier jetzt wieder einen guten Eindruck. Ein so einen, so einen richtigen Kracher hat er immer dazwischen bei solchen, bei solchen Turnieren.
1: Ja, und man muss sagen, der Aufschlag von Imea war total harmlos. Ja. Am Ende hat Cicipas fast 50 Punkte oder 50 Prozent der Punkte gegen den Aufschlag von Imea gewonnen. Das sollte natürlich auf dem Level nicht passieren, aber das ist so ein bisschen natürlich auch der Ruf, der einem imea nacheilt. Das ist in der Grundlinie gut, ist ein guter Athlet, aber hat einfach einen Aufschlag mit dem er sich stets selber im Weg steht. Und Tsitsipas äh, ist eigentlich nicht der große Return-Künstler und hat halt trotzdem heute ja, 36 von 76 Punkten gegen den Aufschlag von EMEA gewonnen. Und EMEA war auf der anderen Seite total chancenlos gegen den Aufschlag von Tsitsipas. Und dann auf einem schnellen Court ist die Sache halt auch wirklich schnell entschieden. Und ich denke, Tsitsipas muss bei der jetzigen Situation und Berettini dann doch relativ als relativ klarer Favorit in das Match hineingehen. Normalerweise würde ich sagen, ja, okay, vielleicht leichter Vorteil beim Aufschlag für Berettini und von der Grundlinie ist Zizipas einfach besser und sollte auch in der Lage sein, sich die Rückhand von Berettini vorzunehmen. Aber es wäre eben ein relativ offenes Match und jetzt muss man wohl Zizipas doch vorne sehen.
0: Stefanos Tsitsipas hat also mit Michael Lemer kurzen Prozess gemacht, hat ihn besiegt, ganz klar in drei Sätzen. Auch ganz klar in drei Sätzen weitergekommen ist Andrei Rublev. Der hat gegen Feliciano Lopez gewonnen. Feliciano Lopez nach seinem Husarenritt in der Runde davor, als er einen 2-0 Satzrückstand aufgeholt hat und der älteste Spieler geworden ist, der einen 2-0 Satzrückstand bei einem Grand Slam aufholt und gewinnt, der hatte nicht mehr viel zuzusetzen. Er hat mit 5 zu 7, 2 zu 6 und 3 zu 6 verloren. Und die Vorhand von Rubliov, die hat mal wieder so ein bisschen... Ja, die John Kane Arena aufhorchen lassen. Das war schon eine starke Vorstellung wieder von Rubio, auf der ja so komplett die Erwartungen auch erfüllt, die man in ihn jetzt hat, weil er so ein starkes letztes halbes Jahr hatte.
1: Ja, die Vorhand und der erste Aufschlag. Hier auch 39 von 42 Punkten gewonnen. Also Lopez ist kein Return-Künstler, aber das, das ist schon eine Ansage. Und das ist auch ein Niveau, glaube ich, das dagegen viele Spieler halten kann. Und die, gerade in diesen schnellen Bedingungen. Und ich glaube eigentlich, dass die ihm auch zum Vorteil gereichen sollten. Und es wäre natürlich spannend, ihn hier mal in einem Viertelfinale gegen Medvedev oder einem möglichen Viertelfinale oder möglichen Halbfinale zum Beispiel gegen Nadal oder Tsitsipas zu sehen, ob seine Chancen da zum Beispiel besser wären als letztes Jahr ähm, bei den World Tour Finals in London, wo die Bedingungen einfach nicht so schnell waren wie hier. Das würde mich mal interessieren, was da passieren würde.
0: Andrei Rublev könnte im Viertelfinale auf Daniel Medvedev treffen, aber er muss vorher noch an Kaspar Rüd vorbei. Der hat in vier Sätzen heute gegen Radu Albert gewonnen. Kaspar Rüth hatte eine sehr günstige Auslosung für sich. Er ist bislang immer nur auf Sandplätzen ähm, ja, in Erscheinung getreten. Jetzt hat er ein wirklich gutes Hartplatzergebnis und er hatte eine Auslosung. Er muss sich nicht dafür rechtfertigen, aber man kann schon sagen, er hatte jetzt eine Auslosung, die ihm sehr entgegengekommen ist.
1: Ja, und er ist normalerweise eben nicht der große hardcore spieler vor allem nicht auf so schnellen Hardcourts, aber er hat einen ganz guten Aufschlag und er hat ihn auch heute durchs Match begleitet. Am Ende stehen hier auch bei bei ähm, Albert nur 20 von 101 gewonnenen Punkten gegen den Aufschlag von ähm, von Rüth. Und das ist schon auch eher ungewöhnlich, dass das so klar sich entscheidet. Und ich würde denken, dass er am Ende aber doch einigermaßen klar verlieren wird gegen Rubloff auf. Sand hatten die beiden schon sehr enge Matches, beide mal an Rubloff gegangen. Und hier würde ich dann ihn dann doch noch etwas klarer vorne sehen.
0: Das vierte Achtelfinale, über das wir noch sprechen können, ist das zwischen Mackenzie McDonald und Daniel Medvedev. Mackenzie McDonald hat in drei Sätzen gegen Lloyd Harris gewonnen. McDonald ist hier mit einem Protected Ranking reingekommen und hat dieses Achtelfinale erreicht. Das ist, äh, wenn man davon spricht, dass man das Protected Ranking äh, klug einsetzt, dann kann man Mackenzie McDonald hier mit reinbringen, der hier in Australien schon gute Erfolge gehabt hat und der sich immer wohlgefühlt hat in Australien. Er trifft auch Daniel Medvedev, der eine Premiere gefeiert hat. Er hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Match, das über fünf Sätze ging, gewonnen. In seinem siebten Versuch. Er war vorher bei 0 zu 6. Und hätte beinahe das Match gegen Filip Krajinovic hier auch verloren. 6 zu 3, 6 zu 3 führte er. Dann stand es 4 zu 5 aus seiner Sicht. Er kriegt das Break. Und von da an hat er sich einen halben Satz lang mit seinem äh, Coach, Dilca Savara, so gefetzt, dass der irgendwann die, die Rod Laver Arena verlassen hat. Medvedev hat hinterher gesagt, ja, wir waren nicht ganz einer Meinung, beziehungsweise, nee, er hat gesagt, Servara wäre so sicher gewesen, dass er gewinnt, deswegen hätte er das Stadion verlassen, mehr wolle er dazu nicht sagen. Auf jeden Fall war Medvedev dann, ja, angenockt. Er hat den dritten, vierten Satz auch verloren mit 3 zu 6. Und im fünften Satz spielte er von Anfang an wieder aggressiv, hat äh, Krajinovic nicht reinkommen lassen. Der wollte so ein bisschen abwarten, ob Medvedev noch ein paar Fehler macht. Die hat Medvedev, Medvedev ihm nicht gegeben und gewinnt den fünften Satz 6-0 und gewinnt, wie gesagt, zum ersten Mal ein Fünfsatz-Match. Für Medvedev da hätte, er auch, hätte er sie wahrscheinlich auch gerne erspart, dass er die, also die Erfahrung heute macht.
1: Ja, war halt immer komisch. Also dritter und vierter Satz ist irgendwann auch der Aufschlag eingebrochen. Insgesamt heute keine guten Aufschlagstatistiken, aber gerade im dritten und vierten Satz ging einfach nicht viel. Kajinovic ist jemand, finde ich, der wirklich auch gutes, stylisches Tennis spielt, der einfach sehr viel kann am Ball aber das natürlich jetzt auch nicht mal abruft und der insgesamt halt mindestens ein halbes Level unter Medvedev ist. Und das sah wir dann ja auch in den ersten beiden Sätzen, wo Medvedev ihn dann auskontern kann oder ausmanövrieren kann oder sich eben die Punkte ideal vorbereiten kann. Und es sieht alles gut aus bei Krajinovic, aber ist eben doch nicht das Level von Medvedev. Und dann eben A, der Ausraster von Medvedev, B, der Aufschlag, bei dem überhaupt nichts ging. Und dann war ja schon zu erwarten fast, dass es auch ein enger fünfter Satz werden würde, gerade eben bei den Bilanzen, die er da bisher hatte und dann hat er es halt doch ganz locker gemacht und das lässt einen dann doch am Ende auch wieder aus seiner Sicht relativ frohe Mut zurück und in der Annahme, dass er jetzt eigentlich über diesen kleinen Hügel rübergekommen ist und in der nächsten Runde wieder sein Level abrufen sollte und Mackenzie McDonald, sein Gegner, dort ist wirklich jemand, der sehr stylisch am Ball ist, ähm, der, ich Glaube, irgendwie hat ihn, glaube sogar Medvedev hat ihn heute mit, mit Federer Federer verglichen
0: verglichen. Ja. Ja.
1: ja, und ich finde, er hat, wenn also er sieht natürlich kleiner aus als Fedra, ähm, auch wenn man ihn von hier hinten sieht, aber er, er hat schon so ein bisschen die, so ein bisschen die Schläge von Fedra. Und ich finde ihn einen wirklich gut anzuschauenden Spieler, aber er ist A, andauernd verletzt und B, ja, ist er, sprechen wir uns aus er ist einfach zu klein, glaube ich, um ganz nach oben zu kommen. Und Medvedev sollte ihn eigentlich auch im Griff haben sollte, in der Lage sein, sich eben nicht in diesen langen Ballwechseln von von McDonald wegdringen zu lassen.
0: McDonald, der äh, legitime Nachfolger von Grigor Dimitrov. Aber Dimitrov weilt noch auf dem Thron. Der spielt nämlich heute Nacht, nicht vor fünf Uhr morgen früh, gegen Dominik Thiem. Wir werden morgen Djokovic gegen Ranic sehen, Lajovic gegen Zverev. Dominik Team gegen Gregor Dimitrov und Felix auger aliassime gegen Aslan Karatsev. Ich bin sehr gespannt, ob Aslan noch nochmal einfach so durchballert, durch Felix auger aliassime wie er es in den letzten Runden schon getan hat, wie er es unter anderem mit Diego Schwarzmann schon getan hat. Ich bin sehr gespannt, ob Gregor Dimitrov Dominik Team Paroli bieten kann, ob Dominik Team wieder einen Fehlstart erlebt, so wie in den ersten drei Runden. Ich bin sehr gespannt, ob Alexander Zverev seine Favoritenrolle gegen Dujan ja durchsetzen kann. Die hat er nämlich. Und ich bin gespannt, ob Djokovic gegen Raonic an treten wird können und wenn ja, wie gut er sein wird. Das sind so vier wirklich gute Spiele, die wir morgen erleben.
1: Ja, und das mit den meisten Konsequenzen ist natürlich das von Djokovic. Ähm, er laut ISBN eben hat heute wirklich nicht trainiert, das hat er gestern schon angekündigt, sich untersuchen lassen. Ähm, er, so wie ich es verstanden habe, hat, sagt er, massive Probleme mit den Bauchmuskeln, aber eben so richtig viele Infos sind da seit gestern auch nicht mehr rausgedrungen, wenn er so verletzt ist. ja, Also wenn er so verletzt, dass er rauszieht, dann wäre das natürlich schon, schon ein kleines Erdbeben für das Turnier, in das er als ganz klarer Favorit reingegangen ist. Wenn er spielt und nicht 100% fit ist, da hat Raunic in der Theorie endlich eine Chance, nachdem er immer und immer wieder auf den Deckel bekommen hat, schon fast in Berdig-Manier. Und wenn Djokovic ähm, ja, fit genug ist, dann sollte er natürlich Raunic eigentlich im Griff haben. Aber es ist, wie gesagt, das Match mit den meisten Konsequenzen. Äh, ja, eigentlich jetzt im ganzen
0: Herren-Draw. Absolut. Wenn Djokovic da jetzt morgen nicht antreten wird können, dann haben wir sieben Spieler, die sich Hoffnung machen auf einen Finaleinzug. Absolut. Also beziehungsweise genau,
1: wir, wir hätten einen Nadal, der auf einmal wirklich davonziehen kann in, im Gesamtranking. Wir hätten ein Team, der zum zweiten Mal hintereinander einen Hardcore hat. Platz äh, Grand Slam gewinnen könnte. Wir können einen totalen Überraschungssieger sehen. Es könnte sich jemand wie Zverev aber einmal alles öffnen. Also da wäre ich wirklich gespannt.
0: Wir werden es morgen erleben. Wir werden natürlich auch wieder äh, für euch unterwegs sein, unter anderem bei Twitter. Da folgt uns gerne at Chip und Charge. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Damen sprechen. Die haben nämlich auch einen relativ unspektakulären Tag gehabt. Aber da freut sich dann auch alles auf den morgigen Tag, weil da sind dann so viele Grand-Slam-Titel unterwegs. Da werden wir unsere helle Freude dran haben. Aber erstmal sprechen wir über die dritte Runde bei den Damen, denn da gab es auch einige Verletzungssorgen. Unter anderem Ash Barty. Das gleich hier bei Chip and Charge und im Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica... abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Das Daily Down Under, so häufig wie möglich während dieser 14 Tage Australian Open von uns gebracht, fängt jetzt mit den Damen an, beziehungsweise macht jetzt mit den Damen weiter und wir fangen an mit Ash Barty, die hat gegen Ekaterina Alexandrova gespielt. Die erste komische Nachricht war schon, dass Ash Barty auf der Margaret Court Arena angesetzt war, als erstes Match. Auf dem, auf dem anderen Platz, auf der Rod Laver Arena, auf dem großen Platz, da spielte ähm da spielte Shelby Rogers gegen Annette Conterweht. Und eigentlich würde man erwarten, dass die, ähm, dass die, Heimfavoritin dort auf der großen Bühne spielen würde, aber sie war verletzt und sie ist nach wie vor verletzt am Oberschenkel. Sie hat zwar mit 6 zu 2 und 6 zu 4 gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen, aber die Sorgen sind nicht unbedingt kleiner geworden bei Ash Barty, die vorgestern noch zu der Interviewerin Casey Aqua, ihrer besten Freundin, gesagt hat, I'm fit as a fiddle, aber dann auch das Doppel abgesagt hat. Deswegen ist es im Moment so ein bisschen unsicher und dass Ash Barty nicht in der Rod Laver Arena, sondern dann in der Margaret Court Arena angesetzt wird, das lässt schon so ein bisschen tief blicken, oder? Weil das könnte man dann nämlich auch damit verbinden, zu sagen, ja, vielleicht hatten die Organisatoren Angst, dass sie die zurückzieht und ähm, die Night Session auf einmal verwaist wäre dann in der Rod Laver Arena.
1: Alles möglich. Also Barty ist ja auch eine, die dann einfach nicht viel hergibt in der Presse. Die, die hat das ja zur Kunst gemacht, im Endeffekt einfach nichts zu sagen und dabei halt einfach sehr freundlich und Aussie-mäßig direkt zu sein. Also ich glaube, da werden wir nichts erfahren, solange sie hier noch im Turnier drin ist. Und ich denke, Alexandrova wird sich wirklich ein bisschen hinterbeißen, dass sie da dann doch recht klar verloren hat. Und sie hat gut aufgeschlagen, da würde ich fast sagen, war sie insgesamt Pari mit Barty, aber sie hat halt doch sehr viele Ballwechsel weggegeben, wo sie in den Slice musste gegen, gegen Barty. Da ist ihr dann, wenn der zurückkam, einfach nicht viel gelungen. Und ich hätte gedacht, dass sie mit ihren flachen Schlägen da eigentlich besser unter den Ball kommt, dass sie da auch besser in die Ballwechsel reinkommt. Aber im Endeffekt war sie, umso länger die Ballwechsel gingen, ja, umso chancenloser war sie. Und das hätte ich so nicht erwartet. Und ähm, ja, ich glaube, es war schon eine verpasste Chance für Alexandrova.
0: Ash Barty, in der Pressekonferenz, ich habe mir gerade nochmal das Transkript angeguckt, feels good, it's, it's a pretty small tape job that looks a little more dramatic just from wrapping it to try and keep it on, but no good felt like it didn't affect me at all today, it won't affect me at all, I'll be ready to go no matter what. Also, wollen wir Ash Barty glauben, dass da nichts ist, aber die nächste Aufgabe wird schwer genug für Ash Barty, das ist nämlich Shelby Rogers und Shelby Rogers erlebt so in den letzten Monaten ihr Coming Out als Spitzenspielerin, sie hat gegen Annette Konterweht mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen, im ersten Satz lag sie noch mit Break zurück, konnte das dann aber ausgleichen und Shelby Rogers auf so einem schnellen Platz mit ihrer natürlichen Power, die sie hat, ähm, wo sie früher so ein bisschen noch gestreut hat, trifft sie inzwischen die Linien. Und äh, sie spielt deutlich kontrollierter, immer noch mit der Power, aber sie schlägt jetzt inzwischen die Gegnerinnen, die sie schlagen sollte. Und Annette Conterweight ist meiner Meinung nach auf ihrer Augenhöhe. Und äh, ich glaube, wir hätten schon Shelby Rogers weiter oben im Ranking, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das ist eine gefährliche Gegnerin für Ashparty.
1: Ja, und Contervade natürlich eine eben der letzten Spielerin aus der harten Quarantäne. Und das spannende hier in dem Match ist hier so ein bisschen eigentlich in den längeren Ballwechseln die Luft ausgegangen. Ja, wenn man auch da drauf guckt, quasi unentschieden bei allem bis, bis acht ähm, Punkte in den Ballwechsel. Und danach holt sich Shelby Rogers das mit 15 zu 3. Bei allem, was länger als neun Punkte ist. Und teils Winner, teils hat sie die Unforst-Error rausgeholt aus Conterweight, Aber da, da war sie einfach fitter, da war sie besser, da war sie sicherer, umso länger die Ballwechsel wurden. Und äh, das ist eher ungewöhnlich, dass ein Match quasi in der Kategorie entschieden wird. Und nicht, nicht über einen Aufschlag oder Return oder so. Und das spricht einfach für das Level, was Rogers im Moment von der Grundlinie hat. Und sie, sie hat eigentlich, ja, würde ich schon sagen, so, so ein Kanepi-Potenzial oder so. Also Kanepi war auch schon mal in den Top 20, war einfach eine, die, die über Jahre, auch wenn sie dann immer mal wieder zurückgefallen ist, aber über Jahre oben an dem Niveau dran war. Und ich glaube, so eine Karriere Rogers ist eigentlich auch in sich drin. Und ähm, sie hat definitiv die Chance, ähm, Barty in Gefahr zu bringen. Jetzt die Frage, wie kann sie umgehen mit dem Slice von Barty? Tut sie sich da ähnlich eh schwer? Läuft sie da auch rein? Oder kann sie den einfach in Schach halten? Und dann, denke ich, hat sie wirklich eine Chance.
0: Shelby Rogers, was auch auffällig ist, sie hat unglaublich im körperlichen Bereich gearbeitet, ist im Moment sehr, sehr fit, hat ja auch eine schwere Knie-OP vor ein paar Jahren, ist dann wieder zurückgefallen, kam dann wieder, ich weiß noch ganz genau, ich habe ihr erstes Match damals in Charleston gesehen, äh, wo sie wieder zurückgekommen war. Da hatte, sie, da hatte sie mit Tränen zu kämpfen, weil sie diese lange Zeit hatte, wo sie verletzt war. Und jetzt scheint sie wirklich genau da zu sein, wo sie hin möchte, nämlich die großen Gegnerinnen besiegen können und ähm, wirklich ja allen Spielerinnen gefährlich sein zu können. Er spart gegen Shelby Rodgers, eins der besseren Achtelfinals in der oberen Hälfte. Wir können über äh, Jennifer Brady sprechen und Donna Vekic, die auch gegeneinander spielen werden. Jennifer Brady, mal wieder, keine Probleme gegen Kaya Juvan neben äh, Mackenzie McDonald, die zweite Spielerin vom UCLA College, die das Achtelfinale erreicht hat. Es war ja den Amerikanern heute sehr, sehr wichtig, dass möglichst häufig zu betonen. Und sie trifft auf Donna Vekic, die ein fast verloren geglaubtes Spiel gegen Kaya Kanepi ähm, ja, umgedreht hat. 5 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 4. Es war ein zähes Ring, es war nicht immer das beste Match, aber es war sehr spannend. Und Kaya Kanepi, die wir eben schon angesprochen haben, die wird sich denken, wow, da habe ich mal wieder eine richtig große Chance verpasst. Ja,
1: und am Ende war es äh, interessanterweise ein Unentschieden bei den Punkten. 115 zu 115 sieht man jetzt auch nicht allzu häufig, dass das passiert und hier war es ja schon eine Aufholjagd. Also Kanepi lag, meine ich, 6-4, 3-0 vorne, hat dann eben den Matchball im zweiten Satz, fällt dann auch nicht komplett weg im dritten Satz, aber Vekic, ja, ähm, hat vielleicht, bin ich mal überlegen, eins der besten Matches der letzten zwölf Monate gespielt. Sie Sie, ich meine, sie war so jung, als sie nach oben gekommen ist, dann zurückgefallen, hat sich dann auch nochmal in dieser, ja, in dieser Ära Torben Bells nochmal als Top 20 Spielerin etabliert, ist aber wieder zurückgefallen, jetzt schon wieder auf dem Weg nach oben und das Potenzial ist immer da. Sie ist natürlich ein bisschen statisch in der Art, wie sie spielt. Sie ist nicht die Beste darin, sich zu bewegen und darum hätte ich auch gedacht, dass Kaneppi eine ganz gute Chance hat, indem sie eben so lange, zermürbende Ballwechsel daraus macht. Vielleicht wurde Kaneppi dann am Ende einfach ein bisschen, bisschen erschöpft oder war ein bisschen erschöpft, aber es ist für mich vor allem ein beeindruckender Sieg von Vekic, den ich so auch nicht erwartet hätte.
0: Sie arbeitet ja seit September dann auch mit Sam Summit zusammen, nachdem sie sich von Torben Bills getrennt hat, beziehungsweise Torben Bills sich von ihr, wie es jetzt genau gelaufen ist, das wissen wir nicht, aber sie ist jetzt mit Sam Samick zusammen und es scheint so die ersten Früchte zu tragen, weil sie war ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten in den letzten Monaten.
1: Ja, es ist halt auch bei ihr so, sie hatte halt nicht diesen einen riesigen Durchbruch. Sie, sie hat nicht das eine Osterpenko-Turnier hingelegt, wo sie auf einmal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Sie war immer da die letzten Jahre. Aber es hat halt das eine ganz Besondere gefehlt. Und ich glaube, deswegen kann so jemand dann auch eher mal in Vergessenheit geraten als jetzt, als jetzt ein Spieler oder Spielerin, die den einen ganz, ganz großen Sieg oder als einer ein ganz großes Resultat hat.
0: Auf jeden Fall steht Donna Wickrich jetzt im Achtelfinale gegen Jennifer Brady. Und ich habe es gesagt, Jennifer Brady hat ihre Aufgabe, Kaya Juwan, sehr souverän erledigt. Zwei Spielerinnen, die heute auch stark aufgespielt haben, das sind Elise Mertens und Karolina Muchova. Karolina Muchova hat gegen Karolina Pliskova den ersten Satz mit 7 zu 5 gewonnen, lag im zweiten Satz mit 5 zu 0 zurück, hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich habe aber gesehen, dass ähm, Pliskova nicht so richtig selbstbewusst war, dass sie so ein bisschen gewackelt hat und da habe ich gedacht, dann bleibe ich dran und die, der Lohn dafür war, dass sie die nächsten sieben Spiele gewonnen hat und mit 7 zu 5 und 7 zu 5 gewonnen hat und sie trifft auf eine im Moment in der Form ihres Lebens spielende Elise Mertens, die gegen Belinda Bencic keinerlei Probleme hatte. Belinda Bencic, gruselige Aufschlagsquote im zweiten Satz, also hat wirklich nicht viel getroffen, aber trotzdem, Mertens ist im Moment, man muss es ja sagen, sie ist in der Form ihres Lebens.
1: Ja, sechs Punkte beim eigenen Aufschlag über das ganze Match verloren gegen Bencic und das ist schon erstaunlich und Bencic ist, glaube ich, nicht super weit entfernt von ihrer, von ihrer Bestform. Ähm, braucht wahrscheinlich einfach nochmal 10, 15, 20 Matches in der ersten Jahreshälfte, um da wieder richtig nah ranzukommen Aber du hast schon gesagt, Auflag war schwach. Und sie hat einfach nichts gegen den von, von äh, Mertens ausrichten können. Und das würde man natürlich so auch nicht erwarten. Um, das war schon erstaunlich und um bei erstaunlich weiterzumachen, war dann am Ende die Leistung von Pliskova. Die hat das Match wirklich im Aufschlag und im Return weggegeben. Also 10 Doppelfehler, habe ich bei ihr selten gesehen, eine schwache Aufschlagsquote und dann insgesamt 22 Unforced Errors und Forced Errors beim Return. Das ist ähm, das ist wirklich selten auf dem Level, dass man das sieht und es ist einfach ein riesiger Unterschied zu dem, was Buchhova heute gemacht hat und ähm, ja, also das ist ein bisschen ist nicht unbedingt unerklärlich, aber es ist schon sehr erstaunlich. Und ähm, Plischkowa scheint in einer etwas tieferen Schaffenskrise zu sein, als ich es ähm, auch gedacht hätte jetzt in den letzten Monaten.
0: Ähm, Plischko aber hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass sie im Moment kein Selbstbewusstsein hätte und sich in allen drei Matches nicht so richtig wohl gefühlt hätte. Und das hat man ihr auch angesehen, das hat man ihr gesehen. Sie man man hat ein bisschen das Gefühl, sie ist häufig zu spät am Ball, dass sie sich nicht richtig gut bewegt. Sie ist groß, sie muss sich gut bewegen, sie braucht eine gute, gute Bewegung, auch wenn sie eine größere Reichweite hat, aber dass sie häufig zu spät am Ball war, ja, und dann so viele Fehler, was du gerade gesagt hast, und ähm, so wenig Punkte dann äh, beim Return, das war, das ist schon äh, ja besorgniserregend so ein bisschen bei ihr.
1: Ich habe es gerade nochmal entgegengezählt. Also Surf and Return hat sie 8 zu 32 Punkte ja. gemacht. Und bei Buchhova stehen am Ende 5 zu 10. Also minus 5 auf der einen und minus 24 auf der anderen Seite. Das ist ein 19-Punkte-Unterschied. Das ist ziemlich genau der Unterschied, den die beiden am Ende auch im Match hatten. Ähm, ja, 11-Punkte-Unterschied. Also von der Grundlinie nicht mal unbedingt eine Vollkatastrophe für Piszczkowa beim und Return aber schon. Und da ist ihr Spiel natürlich auch drum aufgebaut. Das ist, warum sie so besonders ist. Ja, für ihre Größe und für wie schlagsig sie ist, ist sie eine gute Grundlinienspielerin. Aber das, was ihr Spiel besonders macht, ist dieser Aufschlag. Das ist der Grund, warum sie so weit oben im Ranking ist. Und wenn der so abstinkt und wenn sie solche Schwächen zeigt beim Return, dann ist das wirklich problematisch.
0: Elise Mertens gegen Karolina Mukhova im Achtelfinale. Auch eine Partie, auf die wir uns freuen können. Und eine Partie, auf die wir uns auch noch freuen können, ist Jessica Pegula gegen Elina Svitolina. Pegula spielt hier wirklich herausragend gut, hat gegen die äh, Französin Christina Mladenovic mit 6 zu 2 und 6 zu 1 gewonnen. Und auch Svitolina genießt hier so langsam die Zeit äh, bei den Australian Open. Sie hat gegen Julia Putintseva mit 6 zu 4 und 6 zu 0 gewonnen. Und gegen Putintseva, die sich in den letzten Monaten in sehr guter Form gezeigt hat, ist das kein selbstverständliches Ergebnis. Pegula Svitolina, zwei Spielerinnen, die in Form sind, die richtig guter Form sind im Moment.
1: Ja, also super Leistung von Pegula, enttäuschend, wie wenig Chancen Mladenovic eigentlich in den wechseln hatte. Ich meine, sie ist denke ich mal 10 bis 15 Zentimeter größer als Pegula, vielleicht liege ich hier falsch, vielleicht täuscht die Perspektive, aber so wirkt es und Pegula ist im Moment so viel besser von der Grundlinie und war jetzt nicht schlechter beim Aufschlag. Ähm, eigentlich ja in der Theorie zumindest, eine Stärke von Mladenovic. Aber sie war heute komplett chancenlos. Und Pegula, bei der sich das ein bisschen angedeutet hat über die letzten Monate, hat hier einfach eine vorzügliche Leistung gebracht, um zu ja, unterstreichen, was sie eben schon in den ersten beiden Runden gelungen war. Unter anderem ja der Sieg gegen Asarenka. Und jetzt gegen Svitolina ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Herausforderung. Das war eigentlich ein enges Match gegen Putin. zwar in den ersten sieben, acht Spielen. Und dann hat Svitolina das komplett an sich gerissen. Es könnte das Match gewesen sein, leider gibt es euch Statistiken nicht, aber es könnte es gewesen sein mit dem längsten durchschnittlichen Ballwechsel. Da waren unglaublich viele lange zehrende Ballwechsel dabei und Potenzial war die, die, die dann die Fehler in diesen Ballwechseln gemacht hat. Und der, der Knackpunkt im ersten Satz kam eigentlich auch nach so einem ewig langen 35, 40 Punkte oder 40 Schläge Ballwechsel. Also da, da hat sie den Zahn gezogen. Mal gucken, ob ihr ähnliches mit Pegula gelingt.
0: Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Svitolina, die eigentlich mal ja so, so einen Durchbruch bei einem Grand Slam haben müsste, mal vielleicht ein Halbfinale, Finale dann auch erreichen müsste. Ähm, und ja, vielleicht ist es ja dieses Mal, gerade dann, wenn man nicht darüber nachdenkt, dass sie vielleicht dann dran ist. Worüber wir noch sprechen können, ist, dass Vera Swonareva und Laura Siegemund ins Achtelfinale eingezogen sind. Die treffen jetzt im Achtelfinale morgen auf Elise Mertens und Arina Sabalenka und auch Thanasi Kokinakis und Nikirios haben ihre erste Runde gewonnen. Das wäre eigentlich, hätte eigentlich vorgestern schon angesetzt werden sollen, aber das war der Tag, an dem das Match von Nikirios so lange gedauert hat und da wollten sie die Organisatoren Kyrios nicht zweimal spielen lassen. Und ähm, ansonsten können wir noch sagen, wir werden morgen bei den Frauen, wenn wir 31 Grand-Slam-Titel auf dem Platz erleben. Natürlich ist Serena Williams mit 23 dabei. Aber auch Gabinier Muguruza, Naomi Osaka, äh, Simona Halep und Iga Schwiontek haben schon Grand-Slam-Titel geholt. Arina Sabalenka ist noch mit dabei, Suwaije und Makita Vondrushova. Wenn man noch die Grand-Slam-Titel von Suwaije dazu zählt, hat man auch noch ein paar. Also, da ist morgen unglaublich viel Klasse dabei. Und drei von vier Matches, hätte ich jetzt gesagt, könnten auch ein Halbfinale oder ein Finale bei dem Grand-Slam sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Van weiß eine Finalistin ja. in grand slam -Panier. Also die haben wir auch noch dabei. Eigentlich nur Sabalenka und die, die bisher nicht mindestens ein Final erreicht haben. Ich hoffe, liegt ich nicht falsch, aber ich meine, ja, das dürfte so sein. Ja, und dann haben sie. wir noch am Sonntagmorgen deutscher Zeit Alexander Zverev, der der eben die Night-Session bekommt und dann die vielleicht Night-Session ganz spät noch von Novak Djokovic gegen Milos Raonic. Ich denke, da, da wollten die Veranstalter auf der ganz sicheren Seite sein und haben ihn dann halt als zweites Match in die Night Session auf der Ratleaver Arena hinter Schiontek und Halep gesetzt um zu gucken was da ähm, passiert
0: also die, die, ähm, der Tag morgen in der Rod Laver Arena, der wäre jeden Cent Geld wert, wenn man den sich dann Tickets kaufen könnte für diesen Tag. Es beginnt um ein Uhr mit Gabinho Mugurusa gegen Naomi Osaka. Wir gehen davon aus, dass es dann auch für den amerikanischen Markt so gelegt worden ist, dass man um 19 Uhr abends dann dort äh, spielen kann oder dass es gezeigt werden kann. Dann Arena Sabalenka gegen Serena Williams, nicht vor 21 Uhr amerikanischer Zeit, können wir dann ja auch nochmal sagen. Danach Dominic Dominik Thiem gegen Grigor Dimitrov, nicht vor fünf Uhr deutscher Zeit. Also da könnt ihr euch den Wecker stellen. Nicht vor 5 Uhr wird ähm, Dominik Thiem gegen Gregor Dimitrov antreten. Dann Iga Schwiontek gegen Simona Halep um 9 Uhr. Und dann gefolgt von Novak Djokovic gegen Milos Raonic. Also es ist ein wundervoller Tag morgen, den wir erleben werden. Und wir werden dann auch in der Margaret Court Arena dann äh, Suay Shea gegen Marketa Mondrushova erleben. Danach Felix Auger-Aliassime gegen Arslan Karacev. Dann das Doppel von Nasi kokkinakis und Nikirios gegen Wesley Kohlhoff und Lukas Kubot. Und dann nicht vor 8.30 Uhr deutscher Zeit Alexander Zverev gegen Dujan Lajovic. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Dort werden wir für euch dann auch ähm, da sein und ähm, werden alle Fragen beantworten, falls welche da sind und werden auf Instagram dann so ein bisschen den Tag damit begleiten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, ich habe es gesagt. Und ansonsten können wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört
1: ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was
0: Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf